0: Herzlich Willkommen bei der Mode- und Styling-Kategorie von Julia Chevalier und Katharina Pogacelski. Let's get dressy. Was ziehe ich zu einem Bewerbungsgespräch an? Stehen mir maxi -Kleider? Wie setze ich meine Kurven in Szene? Gemeinsam suchen wir für euch die Antworten darauf. Mit Erfahrung, Expertise und Humor diskutieren wir Curvy-Modetrends und aktuelle Trends. Wir beantworten eure Fragen, verraten unsere Fashion-Hacks und plaudern aus dem Nähkästchen. Damit wollen wir allen Curvy-Nisters Spaß an Mode und Plus-Size-Styling vermitteln und euch zurufen. Let's get dressy! Julia, ich würde dich als allererstes gerne fragen... Wie geht es dir nach der krassen Corona-Zeit, als <lacht> lachen wir beide schon, ne? Weil es ist so schön, dich mal wieder live zu sehen. Wir ja. hatten ja ganz, ganz viele Anläufe und es wurde uns immer ein Streif gespielt.
1: So sieht's aus. Ja, naja, nach der Corona-Zeit, jetzt geht es mir natürlich großartig. Ja. Halleluja. Also nach ist ja relativ, aber ähm, mhm. nein, also ich bin sehr froh, dass äh, der Alltag ein wenig normale Züge wieder angenommen hat und ähm, auch so für unseren Laden die schlimmste Zeit jetzt erstmal mal vorüber ist und wir wieder geöffnet sind und mhm. ähm, ja, also jetzt geht es mir wieder ziemlich gut, muss
0: mhm. ich sagen. Ich habe mit ganz vielen Frauen gesprochen in mhm. den unterschiedlichen Positionen, dass sie zum Teil auch aus dieser Krise mit neuen Dingen herausgegangen sind und ich habe bei euch gesehen, vielleicht können wir das noch mal ganz kurz sagen, euer Laden hatte ja immer schon auch den Online-Job und mhm. den Online-Auftritt. Und da habt ihr was Eigenes sozusagen entwickelt, ne, in der Corona-Zeit? Genau, also um uns ging es ähnlich. Wir haben auch die Corona-Zeit
1: genutzt, um sozusagen da ein bisschen Dinge voranzutreiben, unseren äh, online- und digitalen Auftritt voranzutreiben, weil das natürlich die einzige Möglichkeit war, mit unserer Community, mit unseren Kunden im mhm. Kontakt zu bleiben. Das heißt, wir haben zunächst erstmal den Online-Shop wirklich ausgebaut, dafür gesorgt, dass jetzt auch wirklich fast immer alle Produkte mehr oder weniger tagesaktuell da drin zu sehen sind. Ja. Ähm, und dann haben wir natürlich äh, über Instagram auch viel gearbeitet. Und kleine Produktvideos angefangen, mhm. die unsere entzückende Lena ähm, immer erstellt. Die führt dann immer diese tollen neuen Sachen vor, ähm, zeigt Styling-Möglichkeiten auf. Und diese Videos haben wir dann eben auch ähm, im Online-Shop jetzt zu sehen und ähm, haben auch dann einfach ein Styling-Angebot ähm, online quasi entwickelt, mhm. ähm, damit äh, Kunden, die uns eben nicht besuchen können, ähm, auch dann Styling-Tipps äh, erhalten können und uns irgendwie über eine WhatsApp-Chat zum Beispiel auch erreichen konnten mhm. oder einfach eben so in eine Interaktion treten können, damit wir auch, wenn wir nicht direkt gemeinsam im Laden stehen, irgendwie weiterhelfen können, was Passformen etc. Mhm. angeht. Genau. Richtig toll, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das äh, hat auch Spaß gemacht, das zu entwickeln, hat auch Spaß gemacht zu sehen, dass da irgendwie so tolles Feedback direkt mm -hmm. immer bei rumkam. Und deshalb sind wir auch ganz motiviert, das am Leben zu halten, weil natürlich nach wie vor ja viele nicht unbedingt kommen können oder möchten. ja Und ähm, ja, deshalb ist das auch weiterhin äh, ganz wichtig, dass wir das äh, sozusagen äh, ja, aktiv weiter betreiben.
0: Wir haben in der Vorbereitung auf diese Folge heute überlegt, womit fangen wir denn an? Unsere wunderbare Mode und styling Reihe und haben so ein bisschen im Gespräch gemerkt, dass wir vielleicht so ein bisschen beim Urschlamm anfangen, <lacht> weil wir haben ja gerade Sommer und wir haben so darüber gesprochen, wie unsere Biografie ist und dass eigentlich, egal wie eine Frau aussieht, viele haben irgendwas im Sommer, was sie abhält, das zu tragen, was sie schön finden. Ja. Deswegen wollten wir da heute mal so ein bisschen drüber reden. Wir beantworten natürlich auch die Fragen, die gekommen sind, klar, Genau. aber also vielleicht können wir kurz von uns erzählen. Also ich weiß für mich, vielleicht ist es, ich habe mich übrigens sowieso schon mal gefragt, dadurch, dass ich ja immer jetzt nicht der Norm entsprochen habe, hatte ich nie so dieses Ding, ich will meine Arme nicht zeigen, meine Beine nicht. Okay, ich war nie bauchfrei, was in meiner Zeit ja total angesagt war, aber das fand ich auch nicht schlimm. Und dadurch, glaube ich, kann ich mich nicht so richtig reinfühlen, wie es ist, wenn man gerne einen komplett anderen Körper hätte oder eine komplett andere Mode tragen will. Wobei, das stimmt nicht ganz. Ich, genau, eine Sache habe ich, träume ich immer noch von, ich habe immer gedacht, es muss so toll sein, eine kurze, ausgefranste Jeans-Shorts zu tragen. <lacht> Mit ganz braunen Beinen, das, das weiß ich noch. Ja, siehst
1: du, guck mal, da kann ich gleich drauf antworten. Ich glaube auch, das muss ganz toll sein. Ähm, ich habe es mal versucht mhm. und dann bin ich daran gescheitert, dass ich nie diese braunen Beine hatte. Und ich fand immer eine ausgefranste Jeanshorts mit so Käseweißen Beinen,
0: funktioniert irgendwie nicht. Da bin ich auch dran gescheitert an der Wirklich? Thematik. Ja. Siehst du. <lacht> und wir haben, also wer uns nicht sieht, uns trennen wie viel also bestimmt gefühlt fünf Kleidergrößen. Also das hat damit nämlich nichts zu tun. Nein, es hat mit Kleidergröße nichts zu tun. Die Themen,
1: die man sich selber auferlegt oder die, mit denen man sich unwohl fühlt, die haben tatsächlich mit Kleidergröße gar nichts zu tun. Ich kann auch aus meiner Erfahrung im Einzelhandel sagen, ich habe deutlich mehr Selbstkritik und Unzufriedenheit erlebt in kleineren Kleidergrößen als jetzt bei uns im Laden zum Beispiel. Guck mal, Wahnsinn. Ja. Also da, wenn man ähm, das hört, was die Frauen sich da selber manchmal ähm, auferlegen oder sich selbst quasi antun, ähm, wo man denkt, sie ist ja vermeintlich schon so nah am äh, sogenannten Idealbild, mhm. was man so in Magazinen und so weiter sieht und dann ist jemand so unzufrieden und so unglücklich, mhm. ähm, das ist schon krass zu sehen mhm. und sehr schade.
0: Mhm. Wenn ich dich frage, von damals und heute, können wir mal so ein bisschen aufzählen, was der Sommer bedeutet, was viele so an... Körperpartien nicht zeigen wollen? Oder was sind so das meiste, was dir so entgegenkommt, damals und heute? Also das meiste,
1: was man immer so hört, ist die Oberarmthematik mhm. ganz oft natürlich. Mhm. Also das Bauchfrei-Thema, sage ich jetzt mal, ist ja, ja eine eigene Thematik für sich. <lacht> äh, muss auch wirklich kein Mensch machen. Ist was für kleine Teenies. Ähm, wenn man es trotzdem machen will, auch mhm. sehr gerne. Aber mhm. das ist ja nochmal was Eigenes. Aber das hauptsächlich sind wirklich das Armthema und natürlich die Beine ganz, mhm. ganz großes Thema. Also da gibt es aber von bis. Also da gibt es mhm. Leute, die generell mit ihrer Beinform nicht glücklich sind. Dann gibt es ganz häufig das War Thema. Willst du das mal ein bisschen erzählen? Ja, viele finden halt, dass sie entweder dicke Waden haben, mhm. zu dicke, oder unschöne Form der Waden haben. Mhm. Ähm, dann hast du natürlich auch viele, die eine Oberschenk-Thematik haben mhm. und sagen, ich finde meine Oberschenkel nicht schön. Ja. genau. Also Beine ist natürlich so mit eins der größten Themen.
0: Also das, das heißt, wenn wir das so runterbringen, würden wir jetzt sagen, alle Teile, die im Sommer weniger bedeckt sind. Ne?
1: Genau. Also, also das. Genau, die ja auch angenehm sind, im Sommer freier zu haben, weil ja. das eben einfach Luft äh, an den Körper bringt und auch ein total schönes Körpergefühl ja eigentlich mhm. äh, mit sich bringt. Genau, und da haben
0: viele eben ihre Probleme dann mit. Und hast du auch Kunden oder auch äh, Menschen, die, die das noch nie gezeigt haben? Gibt es das auch? Weil ich weiß, als ich jung war, in meiner Pubertät gab es tatsächlich Mädels, die immer den ganzen Sommer über komplett bedeckte Arme und Beine hatten. Aber nur, weil sie das Gefühl hatten, sie wollen das nicht zeigen. Oder hast du das Gefühl, da sind wir heute weiter? Also ähm, ich denke, diese Thematiken gibt es immer noch. Mhm. Aber
1: ich glaube, dass es sehr vereinzelt ist, dass es so extrem ist. Ja. Ähm, grundsätzlich sind wir, glaube ich, schon ein bisschen weiter ähm, aber das sind so viele unterschiedliche Faktoren, die äh, manchmal sind es ja auch gar nicht so sehr die Körperformen, sondern eher auch zum Beispiel Hautthematiken, Stimmt. wo Leute das nicht gerne zeigen ja. möchten. Ähm, ein Unwohlsein. Ich meine, ich selber zum Beispiel kenne es von mir auch. Ich finde es eigentlich grundsätzlich schön, irgendwie ein bisschen freie Beine zu haben mhm. oder auch freie Arme. Aber ähm, in, der, in der Stadt im Sommer, jetzt in den öffentlichen Verkehrsmitteln, mag ich mich auch ungern auf einen klebrigen Sitz mit nackten Beinen setzen ja. und daran festkleben äh, quasi. <lacht> Insofern, ne, also das sind ja auch so Sachen, wo ich dann auch wieder nachvollziehen kann, dass man da vielleicht jetzt nicht so gerne äh, ja. äh, sich so unbedeckt zeigt quasi. Mhm. Das sind eben auch Faktoren, die dazu führen.
0: Ja. Heißt das, wenn zu dir jemand in den Laden kommt und äh, angenommen, ich finde jetzt dieses Kleid wunderschön. Dieses Kleid würde aber bedeuten... Es hat, vielleicht auch, es hat nur ganz schmale Träger mhm. und es geht knapp über die Oberschenkel. Mhm. Und ich würde dir jetzt sagen, ich finde das Kleid so schön, aber das geht ja nicht für mich. Was würdest du dann an der Stelle machen, wenn du das Gefühl hättest, eigentlich möchte ich es gerne tragen? Na, also erstmal würde ich fragen, warum geht denn das denn eigentlich genau. nicht
1: für dich? Und du ja. würdest mir ja dann irgendwie was ähm, dazu sagen und dann würde ich natürlich versuchen, dir erstmal ein paar Gegenargumente mhm. dafür zu liefern, mhm. ähm, wenn ich der Meinung bin, äh, ja. das geht natürlich <lacht> für dich. Ne? Also ja. ähm, grundsätzlich finde ich ja sowieso, ähm, geht nicht, äh, gibt es sowieso schon mal gar nicht. Also jeder mhm. darf anziehen, was er möchte. Ich finde auch, auch wenn ich gerne Styling-Tipps gebe ja. oder man ganz viel darüber reden kann, was man irgendwie machen kann, um äh, so und so und so auszusehen oder um sich wohler zu fühlen, mhm. ähm, äh, sage ich immer, Regeln, Fashion-Regeln sind wirklich für die Mülltonne. Das braucht kein Mensch mhm. eigentlich. Mhm. Sie sind natürlich eine große Hilfe, wenn man unsicher ist. So. Ja. Und so sehe ich das eben, dass sie halt mhm. eine Hilfestellung sind. Und ähm, Aber das Wichtigste muss immer sein, dass man sich in seiner Kleidung wohlfühlt. Und die Kleidung soll dir auch irgendwie Energie geben und ja. ne, also dich gut fühlen lassen. Weil ansonsten ähm, hilft es auch nichts. Mhm. Also es ist schön, wenn du das Gefühl hast, äh, das Teil hat mich jetzt zwei Kleidergrößen kleiner gemacht optisch. Ja. Aber eigentlich fühlst du dich drin eingepresst und weißt auch mhm. gar nicht, was das für eine Verkleidung ist. Das mhm. ist eigentlich auch nichts. Also diese ganze mhm. Thematik, man will immer schlanker aussehen oder am liebsten verschwinden in seiner Kleidung die finde ich auch äh, überflüssig. Also ja, genau. ja. es muss immer darum gehen, dass die Kleidung dir Energie gibt und dass sie dich zum Strahlen bringt. Mhm. So. Mhm. Insofern, also genau, würde ich jetzt erstmal anfangen, was deine Problematik mit diesem Kleid wäre, <lacht> ja. wo du doch aber ja dieses Bedürfnis hast, es unbedingt anziehen <lacht> zu wollen. Und das ist ja immer schon ein gutes Zeichen. Also du, ja. äh, genau, du, du möchtest es und dann äh, kann man damit ja schon mal anfangen zu mhm. arbeiten. Und dann gibt es ja immer die Optionen zu gucken. Ne, also muss es gleich kurz und äh, mit dünnen Trägern sein oder fangen wir mal mit was anderem an, fangen wir ja. mit schmalen Trägern an und machen es ein bisschen länger, damit man sich erstmal wohlfühlt. Man muss sich ja auch immer langsam rantasten an die mhm. Themen. Also gerade, wenn man da sehr eingeschränkt von vornherein ist. Manche haben da ja diese Thematiken zum Glück nicht. Aber ja. genau, also da halt erstmal zu gucken, wo ist denn dein größter Kritikpunkt oder dein mhm. größter Angstpunkt sozusagen? Und ähm, auch vielleicht darüber zu reden, ist der überhaupt? berechtigt, mhm. ne? wo kommt der eigentlich her? Ja. Warum denkst du das? Ähm, mhm. So und dann ähm, da halt zu so schauen, ob wir da nicht äh, soft anfangen können mhm. ne? mit einem Teil, was halt eben vielleicht
0: nur einen dieser Punkte erstmal angeht. Ja. Du hast in der Interviewfolge, die ich mit dir geführt habe, verlinke ich auch in den Shownotes, dass du schön gesagt, dass du der festen Überzeugung bist. Und ich glaube, das ist auch so dass ja eigentlich alles durch den Vergleich entstanden ist und auch durch die Erfindung der Konfektionsgröße. Vielleicht können wir da noch mal kurz ansetzen, weil ich glaube, das stimmt ja auch. Wenn ich zu dir in den Laden kommen würde oder in den Schneideratelier und sagen würde, ich träume von diesem Kleid und du würdest das auf mich schneidern und ich wüsste gar nicht, was für eine Konfektionsgröße ich habe, wäre es wahrscheinlich alles anders. Auf ne? jeden Fall, natürlich. Das, wir Menschen leiden
1: ja immer nur unter den Vergleichen mit den anderen. Mhm. Also das ist ja immer unsere Hauptproblematik, ob das jetzt um die Kleidergröße geht oder um alle anderen Sachen. Ja. Äh, beim Nachbarn ist das Gras immer grüner und äh, das Kleid sieht auch viel schöner aus. Und mhm. ja, wie gesagt, das fing halt alles mit der Erfindung der Konfektionsgröße an. Davor hat jede Frau ihre maßgeschneiderte Kleidung mhm. bekommen. Und sicherlich gab es da auch schon das ein oder andere Geunke unter den Damen. <lacht> ähm, aber ähm, es waren ja auch Kurven mal deutlich attraktiver, als mhm. sie es heute sind. Also das war ja mal ein Statussymbol von, von Wohlstand und Gesundheit. Ja. Und insofern, ähm, ja ist das Drama
0: eigentlich nur mit den Schildern in den Kleidungsstücken äh, mhm. gestartet. Mhm. Wir haben eine Frage bekommen. Zum einen, ähm, ob du der Meinung bist, dass ein Bläser zugehen muss. Und da wollte ich dich aber gleich, bevor du es bestimmt gerne beantwortest, fragen. Ich habe immer so das Gefühl bei vielen Frauen, ich schließe mich da auch nicht aus, dass man immer so im Kopf hat, es gibt da irgendwo eine Modepolizei, die auf dem Weg, wo man das Haus verlässt und wohin geht, einen auf jeden Fall bewerten wird und es gibt nur ein richtig oder ein falsch. Was glaubst du, wo das herkommt? Man muss vielleicht dazu sagen, wenn man dich nicht so gut kennt, du bist ja für mich die modischste Frau, die ich kenne. Du machst ja auch, was du willst. Du hast das wahrscheinlich nicht. Oder hast du auch im Kopf die Oberkoryphänen, die absolut stylisch sind, die dich vielleicht auch bewerten würden, was geht und nicht geht? Nee, zum Glück habe ich tatsächlich ähm,
1: gar kein äh, Gefühl, was das angeht. Also ich, ich bin da wirklich, äh, das ist mir völlig wurscht, was super. die Leute denken, was ich anhabe. Ja. Ähm, sicher nervt es mich auch, wenn ich blöde Kommentare dazu kriege, mhm. aber ähm, das ist mir immer noch ziemlich egal. Ja, also das, äh, da habe ich mich irgendwann echt frei von gemacht. Ähm, da habe ich genug Widerstände als Teenager erfahren. Da bin ich okay. drüber hinweg jetzt. Mhm. Aber ähm, nee, woher das kommt? Naja, das kommt natürlich von den doofen Kommentaren, die man ja. äh, so den ganzen lieben langen Tag bekommt. Das sind ja auch gar nicht nur immer fremde Menschen, die doof auf der Straße reagieren. Das sind ja auch ganz oft vermeintlich gut gemeinte mhm. ähm, Tipps und Kommentare mhm. von lieben Arbeitskollegen oder der netten Verwandtschaft, ja. die mal wieder bei, irgendeiner, ähm, bei irgendeinem Familientreff sagen, äh, meinst du nicht, du solltest mal längere Kleider tragen oder findest mhm. du mit deinem Hintern, dürftest du dieses und jenes, eine enge Jeans genau. anziehen. Und all das ähm, sorgt natürlich dafür, dass man immer das Gefühl hat, eigentlich bewerten einen alle den lieben langen Tag. Wobei man halt sagen muss, in Wirklichkeit interessiert es ja auch die meisten Menschen gar nicht, was Richtig. man so anhat. Also, und man sollte sich wirklich versuchen, möglichst frei davon zu machen und den nächsten dummen Kommentar einfach mit einer gehörigen Portion Pfeffer beantworten ja. oder ignorieren, was ja. sich auch immer besser für einen anfühlt, aber wirklich versuchen, das auch nicht so nah an sich ranzulassen. Mhm. Und zu dem Thema Blazer. Ja, lass uns über Blazer genau, reden. Genau, also Blazer, ja, das ist ja sowieso, ähm, Blazer Schwierig, sind ja ne? ein, eine schwierige Angelegenheit, weil das Fitting von einem Blazer muss halt wirklich exzellent sein. Und mhm. wir haben ja alle sehr unterschiedliche Figuren und äh, Schulter, Brust, Bauch, Teil, ja. das alles ist sehr unterschiedlich und Konfektionsblazer können natürlich nur einen gewissen mhm. Teil dann immer abdecken. Insofern muss man oft lange suchen, bis man einen tollen Blazer findet, der sitzt. Ja. Wir versuchen ja auch immer verschiedenste Formen anzubieten. Mhm. Ähm, ich denke grundsätzlich, ein Blazer, der dafür gedacht ist, dass er geschlossen werden soll und kann, ähm, sollte schon im Idealfall zugehen. Das ja. heißt nicht, dass man ihn zutragen muss. verstehe. Also, vor allem, also ich meine, wir haben auch manchmal Blazer, die wirklich deutlich schöner aussehen, wenn sie offen sind. Ich finde mhm. fast immer Blazer schöner, wenn sie offen sind. Das mhm. ist einfach ein Tick lässiger und moderner. Mhm. Nichtsdestotrotz, wenn man ihn für den Business-Zweck braucht, ja. kann es nie schaden, dass man ihn auch mal zumachen könnte. Mhm. Insofern finde ich, sollte er es schon, denn das ist auch ein Zeichen seiner, seiner ordentlichen Passform sozusagen. Weil man dann aber eben auch die Gewissheit hat, dass man sich damit wohlfühlen kann, wenn, ja. wie gesagt, aus Businessgründen der geschlossene Blazer nun mal äh, mhm. sein muss. Wir haben ganz viele moderne Blazer, die gar keine Verschlüsse haben. Die müssen ja. natürlich auch nicht zugehen. Ja. Und wie gesagt, ich finde auch nicht, ein Blazer muss geschlossen getragen werden, mhm. überhaupt nicht. Aber ähm, es wäre auf jeden Fall sinnvoll. Mhm. Ein anderes Thema sind bei mir zum Beispiel Jeans und Lederjacken. Mhm. Da finde ich nicht, dass man die zumachen können muss. Wenn ja, die ich nämlich toll mhm. sitzen, an den Ärmeln, an den Schultern, mhm. ähm, sehen auch solche Jacken geschlossen oft sowieso albern aus. Die sind sowieso schöner offen. Also ich habe, mhm. glaube ich, in meinem Leben noch keine Jeansjacke oder äh, Lederjacke <lacht> geschlossen getragen. Es sei denn, der Wind ist mir um die Ohren <lacht> gepfiffen Und ja. es ging nicht anders. Ähm, ja. Aber da ich sie meistens auch eher zu gekrallt als zugemacht. Ähm, ja. Aber da zum Beispiel finde ich, wenn die einfach einen Tick kleiner besser aussieht, weil die mhm. Ärmel gut sitzen, weil die dann schön tailliert ist, ähm, mhm. dann muss die auch nicht zugehen. Und das mhm. wird auch kein Mensch sehen, mhm. ähm, ob die vorne jetzt sowieso 10 cm offen ist, auch in ja. der richtigen Größe, wenn sie zugeht, oder ja. 12 cm, weil diese 2 cm ja. eigentlich fehlen würden, um sie ja.
0: zuzukriegen. Thema Jeansjacke, Thema Lederjacke. Gibt es einen Unterschied bezüglich der Länge, findest du, ob man Kleider, Röcke oder Hosen trägt? Kannst du da was zu sagen? Und vielleicht auch für die, die gerne sich vorteilhafter kleiden wollen, gibt es mhm. ja genügend. Sagst du da, da gibt es eine Länge, die vorteilhafter ist als eine andere oder kannst du das nicht pauschal sagen und du müsstest die Frau mit ihrer Figur sehen? Also genau, kann man nicht ganz pauschal mhm. sagen.
1: Grundsätzlich kann man sagen, dass ähm, jetzt Jeans und Lederjacken für Kleider immer schöner sind, wenn sie ein bisschen kürzer sind, mhm. ähm, weil sie dann einfach von der Proportion ähm, schöner aussehen. Mit der, Ich meine, es kommt auch immer auf die Saumlänge des Kleides selbstverständlich mhm. drauf an. Aber grundsätzlich hilft es da, wenn die Jacke ein bisschen kürzer ist, weil sie dann eben nicht ähm, das ganze Auto so verdeckt und einfach die die Längen richtig einsortiert. Sozusagen. Ja. Also das ist schön, wenn die Jacke kürzer und taillierter ist. Mhm. Und dann kommt das Kleid auch besser zur Geltung. Mhm. Ähm, ansonsten eine vorteilhafte Länge ist wirklich ganz abhängig davon, wie groß eine Frau auch ist. Mhm. Jetzt rein von der, von der Körpergröße her. Ähm, Kannst du auch da pauschal was sagen mit großen und kleinen Frauen vielleicht zu so grob? naja, was ist groß und was ist klein, stimmt. würde ich jetzt gar nicht so einsortieren ja. wollen. Hat eben nicht nur was mit der Größe zu tun, ja, sondern eben auch, ne. bist du, bist du sehr sanduhrförmig, mhm. ähm, dann finde ich auch grundsätzlich sind immer Jacken schön, die eben kürzer sind mhm. und in der Taille enden, weil du dann eben diese schöne Form rausholen mhm. kannst. Und das eher schade wäre, wenn du da jetzt so eine ähm, hüftlange, ja. gerade Jacke drüber legst. Ja. Aber zum Beispiel eine sehr taillierte, g Jacke mhm. ähm, könnte da auch wieder in der längeren Länge schön mhm. aussehen. Also die dann aber vielleicht eher zu einer Hose kombiniert statt zu einem Kleid. Ja. Das ist wirklich sehr individuell. Also mhm. da würde ich jetzt nicht sagen, dass die eine Länge für alle passt.
0: Ja. Lass uns noch einmal zum Blazer gehen. Ja. weil also Ich bin ja 80 geboren. Ich weiß nicht, wann du geboren bist oder ob wir da überhaupt darüber reden wollen. Das ist völlig okay. 83er-Jahrgang. Also ja. so ähnlich. Ja. Und für mich ist das so faszinierend, weil falls ihr viel jünger seid, als wir klein waren, gab es den Blazer im Business-Kontext. Man musste einen haben, wenn man mal irgendwo auf einer Familienfeier vielleicht war. Aber <lacht> das war kein Styling Piece. So Und ich finde das so spannend, abgesehen davon, dass es jetzt lange Bläser gibt, kurze Bläser. dass eigentlich, wenn man sich so Frauen zwischen 20 und 30 anschaut und auch drüber natürlich, Gefühlt hat jede mindestens den, den Boyfriend, also mindestens, sage ich mal, zwei, drei bis vier mhm. Blazer im Schrank. Es gibt über teure Bläser, günstige Bläser. Es gibt sogar in den englischen Versandhäusern für große Größen, die wirklich super günstig sind, wo wir jetzt auch nicht über Qualität reden wollen, äh. immer Blazer. Kannst du ein bisschen so erzählen, was du glaubst, wie hat der Blazer das geschafft, so ein styling epis zu werden? Ja, gute Frage.
1: Wie hat, er das, wie hat er das geschafft? Ich glaube, er hat es geschafft in dem Augenblick, wo er weggekommen ist von dem schwarzen oder dunkelblauen äh, Zweireiher. Ähm, er hat es sicherlich geschafft über diese Richtung, dass er halt wie so eine Art Jacke ähm, äh, angesehen wurde. Also dass er aus diesem reinen Business-Kontext rausgeholt wurde. Ähm, ganz klar natürlich auch in den 80ern mhm. über, die, ähm, über die coolen Bands, ja. die halt dann auch so ein bisschen ne, also so mhm. ein bisschen rockig-punk angehaucht, aber dann halt den Blazer ähm, quasi zu ihrem abgerockten T-Shirt und ihrer Skinny-Jeans kombiniert mhm. haben und da ist ja halt der Blazer so, würde ich sagen, auch mit den hochgekrempelten Ärmeln und dann mhm. so, ne dieser Boyfriend-Blazer, der ja. ist ja aus der Zeit, da sind die halt cool geworden. Vielleicht ehrlich gesagt sogar schon früher, in den 70ern, mhm. so der Disco-Blazer quasi, also der war ja auch schon funky, ja, ja. also so Paillette oder halt okay. auch diese, diese soften Stoffe so das, mhm. ähm, da ist er ja auch schon äh, eleganter geworden und irgendwie raus aus dem Business-Kontext ja. gekommen und von da an hat der Blazer glaube ich so seinen Siegeszug äh, geführt mhm. quasi mhm. und ähm, ist auch ein tolles Teil, weil ja. es ja so viele unterschiedliche Arten sagst, wie du sagst. Also man kann ja heutzutage alles Mögliche im mhm. Schrank haben. Vom, äh, vom Business Blazer über den Tweet Blazer, der cool für den Herbst sein kann, bis hin zum äh, farbigen Blazer. Mhm. Ich meine, ich finde auch die, die Power-Suits, die jetzt so angesagt ja. sind, klasse, die so ein Anzug, wirklich einen Hosenanzug in tollen, knalligen Farben, mhm. die einfach Spaß machen, die man ja auch dann getrennt voneinander tragen kann. Ähm, ein Blazer ist cool. Ähm, ja. Wir haben jetzt auch so ganz tolle, leichte Sommerblazer. Die auch Schön. so ein ganz äh, ganz dünnen Dyozel sind und wirklich so fließen. Also das, mhm. Und dann auch so ein bisschen locker oversized sind. Also ja. der Blazer ist ein tolles, wandlungsfähiges mhm. Kleidungsstück. Und. Ähm er lässt dich halt immer gleich sehr gut angezogen aussehen. Stimmt, ja. Und er ist praktisch, weil du ihn auch jederzeit ausziehen kannst. Mhm. Und er ist angezogener als ein Pullover, als mhm. es jetzt ist. Er ist auch schicker als eine Jeansjacke oder eine ja. Lederjacke. Also er ist da ähm,
0: einfach auch femininer manchmal. Mhm. Insofern ein super Kleidungsstück. Ja. Also Blazer braucht man. Und vor allen Dingen, wenn die Dame jetzt hier gerade gefragt hat, ob der zugehen muss. Es ist ja auch, so, das wissen wir ja beide, bei manchen Figurtypen wie bei meinen wirst du nie einen finden, der zugeht und überall gut aussieht und nicht geschneidert ist. Genau, nicht, würdest du, nicht in der Konfektion. Genau, würdest du mir recht geben, ich achte halt immer darauf, dass die Arme gut aussehen und die Schulter ja. und irgendwie hier oben und den Rest, dann ist es halt offen. Oder hast du da noch ein bisschen mehr, dass du sagst, ich glaube Schulter ist fast noch wichtiger als der Arm, ne? Ja, also ich meine, ähm,
1: genau, Schulter ist halt eine ganz wichtige Linie, mhm. weil die natürlich so die die grobe Außenkontur festsetzt sozusagen mhm. und ich finde es da immer wichtig, also Oversized ist auch, kann auch immer cool sein, gar keine Frage, ja. aber bei einem Blazer ist es schon oft schöner oder bei einer Jacke, wenn die Schulter wirklich gut sitzt, ja. nicht runterrutscht, ähm, gerade wenn man vielleicht auch ein bisschen abfallende Schultern hat, wirklich schaut, dass man da ähm, also wirklich eine gute Kontur an der Schulter hinkriegt, mhm. weil es eben auch die Silhouette definiert mhm. und die Ärmel sind natürlich auch ganz wichtig. Ähm, zu eng ist immer blöd, weil das natürlich auch optisch einfach nicht hinhaut und auch unbequem ist, aber ja. zu weit sollte man eben auch immer gucken, mhm. bisschen luftig gar keine Frage und kommt auch auf den Stoff drauf an, aber halt auch zu schauen, dass man irgendwie einen schmalen Arm ähm, ja. findet, weil es einfach auch moderner aussieht mhm. und weil auch da wieder die Konturierung der Silhouette einfach wichtig ist. Ja.
0: Und wenn wir uns die großen Größen anschauen, da bist du ja auch Spezialistin. Gibt es genug Blazer, genug Jeansjacken und Lederjacken oder wünschst du dir noch mehr Varianz bei den großen Größen? Na, mehr Varianz ist immer gut. Die <lacht> wünsche ich mir immer. Grundsätzlich wünsche ich mir die
1: immer. Ja. Nein, es gibt, es gibt schon einige, die da ganz, ganz tolle Sachen machen. Mhm. Wir haben ja auch ähm, all diese Jackenformen, die du gerade angesprochen hast, von verschiedensten Firmen. Ja. Ja. Auch einfach, weil wir gerne verschiedene Preissegmente anbieten mhm. möchten. Aber ähm, könnte durchaus noch mehr sein. Also gerade im blazer ist es in den großen Größen leider so, dass die Passformen sehr schwierig sind. Also Schade, ne? da haben wir leider sehr oft sehr schlecht sitzende Blazer. Wie gesagt, ja. es ist auch nicht leicht, einen Blazer mhm. zu machen, der, sage ich mal... 70 Prozent ähm, der Kundinnen auch irgendwie einigermaßen gut passt. Das ist ja. wirklich äh, hohe Schneiderkunst schon, mhm. aber ähm, es gibt doch große Unterschiede. Also mhm. und da noch ein bisschen mehr Varianz einfach wäre schon gut. Mhm.
0: Aber wenn wir jetzt so lange auch über den Blazer reden, dann können wir doch beide festhalten, wenn man das Geld hat, würden wir beide sagen, lohnt es sich auf jeden Fall, einen vielleicht sich schneidern zu lassen in einer Farbe, die bestimmt noch in 20 Jahren innen ist. ne? Ja, also kommt immer drauf an. Schneidern kann ja
1: wirklich auch sehr teuer werden. Mhm. Aber wenn man ihn jetzt auch wirklich für den Alltag, also auch ja. berufsmäßig braucht, mhm. kann sich das auf jeden Fall auch lohnen. Definitiv. Mhm. Also mhm. zumindest Geld zu investieren, ob man ihn nun schneidern lässt oder ob man sich einen guten kauft, der wirklich gut sitzt, ja. ähm, da lohnt sich die Investition allemal. Ja. Weil so ein Teil ähm, mhm. ist ja nicht über nächstes Jahr ähm, hinüber. Ja. Und ähm, da muss man eben auch gucken, dass das eben, ne, also wie du sagst, eine Farbe. Vielleicht ist es dann eben auch dunkelblau oder schwarz klassisch. Ja. Aber den hat man dann ja auch einige Jahre. Und das mhm. ist schon sinnvoll, da rein zu investieren. Und dann
0: kann man sich ja noch ein paar
1: günstigere Spaßbläser herum kaufen.
0: Du bist ja auch Modedesignerin. designerin Ja. Und deswegen mal so eine fachliche Frage. Kann man Jeansjacken, Lederjacken, Blazer, die ja nun auch nicht leicht sind, sich kaufen und dann abändern lassen oder sagst du, das wird so teuer, lass das mal? Oder lohnt es sich durchaus, auch bei diesen Teilen darüber nachzudenken? Auf jeden Fall. Also das ist ja auch was, was bei uns immer ein
1: großer Teil mhm. der Beratung ist. Ähm, wenn jemand jetzt irgendwie mit seinem Outfit aus der Kabine kommt und wir sehen schon, Ui, Hose ist viel zu lang, ja. ein Tick zu weit unten und äh, der Blazer sieht unmöglich aus, nur aus einem einzigen Grund er sitzt perfekt, aber die Ärmel sind viel zu lang und mhm. auf einmal sieht er aus, als wenn er nicht sitzt. Und dann ja. ähm, gehen wir da ja auch immer ran, stecken ab und mhm. zeigen eben auch Möglichkeiten auf viele Änderungen, bieten wir auch an tatsächlich, Toll. aber ansonsten haben wir auch tolle Schneider, die wir empfehlen können. Mhm. Das ist immer äh, eine mhm. lohnenswerte Investition in den meisten Fällen, wenn es mit einem kleinen Aufwand verbunden ist. Aber ja. oft kannst du mit einem ganz kleinen Tweak wirkliches hinkriegen, ähm, so ein Teil perfekt sitzen zu lassen. Also mhm. das ist wirklich, auf den ersten Blick denkt man, oh Gott, was ist denn das? Und dann dann siehst du, okay, Hose kürzer und mhm. unten Zentimeter schmaler und zack ist sie perfekt. Mhm. Also das sind wirklich auf Kleinigkeiten, ähm, die man anpassen kann und dann ist das Teil einfach ideal.
0: Ja. Corona hat ja auch bedeutet, wir waren alle viel zu Hause und auf einmal war dieses Thema Launschwehr wieder da. Und es gab gefühlt für mich die Fraktion, die gesagt hat, dazu gehörte ich, ich ziehe mich jeden Tag ordentlich an, sonst bin ich unmotiviert und traurig. Und die Fraktion, die gesagt hat, endlich kann ich Homeware tragen. Und da wollte ich dich zu fragen, wie siehst du das und hast du vielleicht auch einen Trick, wie man, wenn man zu Hause viel arbeitet oder auch vielleicht Mami ist oder so, wie man sich da trotzdem modisch fühlen kann, ohne da natürlich im Hosenanzug vielleicht zu sitzen. Ja, ähm, also genau.
1: Es gibt auf jeden Fall, wie du gesagt hast, diese zwei Fraktionen. Ja. Ähm, ich bin auch eher der Typ, ähm, ich ziehe mich ordentlich an, mhm. ähm, damit ich irgendwie was gebacken kriege an <lacht> dem Tag. Aber, ähm, aber zu Hause bin ich schon auch die, also sobald ich zur Tür reinkomme, ähm, muss ich in eine bequeme Hose rein. Mhm. Also ich habe ein großes Arsenal an Pün Pyjama, Schluffi und Jogginghosen, ja. ähm, die ich aber auch, ähm, also die schön bunt sind, ein tolles Muster haben, irgendwie einen mhm. schönen Stoff haben, wie auch immer. Also, es ist jetzt nicht einfach nur Schluffi sozusagen. Ja. Ähm, aber ja, und ich bin ja auch Mama und weiß, es muss auch bequem sein. Aber mhm. ich finde, man kann eben auch Kleidung finden, die ähm, total bequem ist. Also mhm. jetzt irgendwie so ein, so ein weiches Viskosekleidchen. Ähm, ja. ist mindestens so gemütlich wie eine Jogginghose. Mhm. Ich finde ja sowieso, Kleider sind eigentlich die gemütlichsten Kleiderstücke Oder der Welt. Ich habe ja auch ja. Kunden, auch die gar nie Kleider tragen. Da muss ich ja auch viel Arbeit und man leisten und sagen, <lacht> schon mal eins angehabt. Und äh, dann will man da eigentlich nie wieder raus. Ähm, aber, ähm, genau, und man kann eben auch schöne, weite, leichte Hosen tragen. Wir haben jetzt mhm. auch gerade so Sommerhosen mit einem Gummibund. Schön. Die fühlen sich an wie eine Jogginghose, mhm. sehen aber aus wie eine ordentliche Hose. Ja, und, super. Ähm, und da dann halt mit einem T-Shirt irgendwie dazu oder so. Mhm. Das äh, kann man ja ganz entspannt machen. Und dann ist man aber eben nicht mehr im Pyjama, <lacht> weil ich finde immer, dass das einem selber wirklich hilft, wenn man dann einen, einen ja. Unterschied macht. Aber wie du sagst, manche mögen das auch. Ja. Also, go for it, sage ich mal. Und mhm. wenn man halt äh, sich extra dafür ja auch äh, Kleidung besorgt, also so richtig Loungewear, wie du sagst, und da ja. vielleicht auch ein bisschen schönere Teile sich kauft, ist das ja auch wieder eine Art, das zu ze genau. zelebrieren. Also das, wie gesagt, tue ich ja gerne selber auch. Also so, ja. so diese Homeware, die, äh, auf die ich mich dann freue, ist ja auch so eine Sache. Aber ja. ich finde schon, dass man da so, so einen Cut ziehen sollte, wenn man mhm. sagt, okay, jetzt muss ich auch zu Hause arbeiten. Mir hilft es persönlich zumindest, um da
0: die nötige Disziplin aufzubringen. Mhm. Vielleicht können wir noch mal zum Ende der Folge noch einmal kurz auf den Anfang gehen, den wir hatten, dass wir gesagt haben, uns begegnet so auf unseren unterschiedlichen Plattformen immer wieder dieses Thema, oh, es ist Sommer und irgendwie auch gerade natürlich bei vielen Frauen in großen Größen, aber wir sagen ja immer in allen Größen, wie kann ich es schaffen, ein bisschen mehr Haut zu zeigen, wie kann ich mich trauen, oh, vielleicht überhaupt mal ein Kleid zu tragen. Also ich habe ganz viele Frauen, die dann in der Regel irgendeine Hose tragen, und ein T-Shirt und dann möglichst weite Arme und irgendwie das Gefühl haben, interessanterweise im Moment, in dem Moment, wo du eine blickdichte Strumpfhose trägst, kenne ich das bei vielen Frauen, tragen sie auch eher Röcke und mhm. Kleider, aber in dem Moment, wo der Sommer kommt, ist man hilflos und hat irgendeine Hose an und ein T-Shirt. Was können wir denn da irgendwie vielleicht sagen, womit man, also ich bin genau wie du ja auch immer Fan davon, vielleicht mit einer kleinen Änderung zu beginnen. Genau, begehen. auf jeden Fall. Also ich sag mal so, wenn du jetzt erstmal gar nicht an die Kleider ran willst,
1: sondern bei den Hosen bleibst, also mhm. sehr schön finde ich persönlich, sind ja diese Culotte-Formen, mhm. das heißt die Hosen, die so leicht ausgestellt, weit und luftig vom Bein sind, ja. ähm, die vielleicht auch ein bisschen kürzer sind, eine 7,8 mhm. Länge haben, das heißt man zeigt nicht zu viel Bein. Mhm. Es ist ja aber schon so eine Art kurz, kürzere Hose, ja. gleichzeitig sind sie so luftig und flattrig wie ein Rock. Ich finde, dann ist der Weg oft nicht weit, mhm. dann vielleicht im nächsten Schritt ein und Rock zu probieren ja. und von der Rock-T-Shirt-Kombination vielleicht dann mal auf das Kleid überzugehen, mhm. zum Beispiel. Mhm. also Und wie gesagt, also Kleider kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Es muss ja kein kurzes Kleid sein. Genau. Gerade jetzt ist ja wirklich ganz toll, wir haben äh, die Midi und Maxi Kleider mhm. sind ganz groß im Trend. Die, die flowy, weiten Kleider sind ganz groß im Trend. Ähm, die fühlen sich toll an bei heißen Temperaturen. Trotzdem ist man komplett angezogen und ja. muss gar nicht viel zeigen. Da kann man ja dann zum Beispiel mit einem kurzen Ärmel soft anfangen, es muss ja auch nicht gleich der Spaghetti-Träger sein, es genau. kann der kurze Arm sein, der angeschnittene Arm und dann ist das schon mal ein guter Start in die Richtung und wie gesagt, man hat dann irgendwie die Luft und gleichzeitig ist es aber trotzdem bekleidet. Mhm, und dann kann man mit der Saumlänge auch spielen. Nicht jeder, ich höre es ja auch oft, wir haben auch viele Kunden, die sagen, oh, dieser neue Trend, der ist gar nichts für mich. Das, Wirklich? Ja, naja, weil sie halt sagen, ich bin so klein so, und so. das haut nicht hin und da fühle ich mich so erschlagen und das ist wie ein Zelt. Und mhm. ähm, da muss man halt auch immer, immer individuell natürlich schauen, mhm. dass, eine, dass eine Länge von der Proportion halt stimmt. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Das kann man jetzt auch nicht, man kann auch nicht jedem ein Maxi-Kleid überziehen. Das funktioniert mhm. einfach nicht. Aber da muss man halt mit den Saumlängen ein bisschen spielen mit der Form des Kleides auch schauen und natürlich, dass der Stoff irgendwie vielleicht auch sich schön mitbewegt und nicht so steif ist. Mhm. Also da gibt es viele Möglichkeiten, sich mhm. langsam ranzutasten.
0: Und, also ich meine, das war eine ganz eine Frage, die oft ist und eigentlich glaube ich, wollen wir es nicht so unbedingt gerne beantworten, weil das immer so blöd ist, wenn man sich so einschränkt, aber würdest du sagen, ich meine, das hängt auch von jedem Arm ab, aber gibt es in deinen Augen irgendeine Länge, wo du sagen würdest... Ja gut, wenn man jetzt wirklich eher die, die, die Arme schlanker wirken lassen will, das ist tatsächlich eine unvorteilhafte Länge. Auch wenn wir das Wort nicht so gerne mögen. Ja, also ähm, äh, wie du sagst, es
1: hängt auch wieder sehr vom einzelnen mhm. Arm ab. Auch da, ja. manche haben lange und manche haben kurze Arme. Und, ne, und jeder mhm. hat eine andere Proportionierung. Aber grundsätzlich ist natürlich so diese, ähm, diese t shirt Ärmellänge, sage ich mal, die so mitten am Oberarm endet, die kann sage ich mal, die unvorteilhafteste Sein. Ja, ja. Oder so ein ganz angeschnittener Ärmel, ne? also mhm. der halt so sehr kurz und schräg angeschnitten ist, das kann unvorteilhaft sein. Du ja. muss es auch nicht immer, aber wenn ja. du mich jetzt fragst und ich unbedingt was dazu sagen muss, ja. <lacht> ja, 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 ja. dann Frage. würde ich sagen, ist das schon eigentlich die schwierigste Ärmellänge, denn ein langer Arm funktioniert ja grundsätzlich eigentlich immer, ein Dreiviertelarm mögen viele lustigerweise auch nicht, aber sehr viele mhm. mögen ihn dann doch und ich finde ihn auch sehr elegant, weil er eigentlich sehr schön ist, weil er auch immer so ein bisschen vom Arm was freilässt und die wenigsten haben Probleme mit ihren Unterarmen. Insofern fühlen sich die meisten auch mit so einer Ärmellänge
0: sozusagen wohl. Ja. Noch eine Frage, unsere letzte Frage ist gekommen und zwar gibt es Farben, wo man Suggeriert, dass man selbstbewusster ist, als man ist. Kann man damit irgendwie arbeiten? <lacht> Na klar, kann man damit <lacht> arbeiten. Also, ich sag mal grundsätzlich, jede Farbe ist ja schon ein
1: Statement. Also, ja. ähm, ist schon auffälliger, als es jetzt ein Mausgrau oder ein Schwarz wäre. Ja. Ähm, und ähm, oder vielleicht auch ein weiß also die neutralen Töne sind ja eh so ein bisschen softer auch so puderrosa Töne sind eher softer also jede knalligere Farbe und jedes Muster ähm, mhm. zeigt natürlich schon einen gewissen gewissen Mut und ist ja auch schon irgendwie eine Message ja. ähm, und so insofern ist das auch schon immer ein Zeichen für ein gewisses Selbstbewusstsein mhm und ich bin ich bin ja ein großer Farbenliebhaber ich, ich, ich finde das ja so toll also ja. das ist ja das ist ja auch für einen selber so schön das mhm. macht einem einfach so eine Freude wenn man irgendwie gewisse Farben trägt und das Schöne ist auch dass man also mir passiert es oft, dass ich angesprochen werde auf die Farben, die ich so trage und die Leute mhm. sagen, oh, das ist so schön, diese Farben, das sieht mhm. so klasse aus. Und das ist auch witzig, weil das gar nichts damit zu tun hat, wie ich aussehe, sondern ja. die Leuten geht es wirklich um das Kleidungsstück. Und das ist auch mhm. so schön. Deshalb versuche ich auch immer allen zu sagen, seid mutig, macht das mal, weil viele natürlich Angst haben, ja, aber dann ist ja mein Körper so präsent und es mhm. ist gar nicht immer der Körper dann. Ja, und ich werde dann einfach auch so oft angesprochen, wie schön das aussieht äh, mit mhm. diesen Farben und das äh, Lustige daran ist einfach, dass es da auch gar nicht darum geht, wie ich aussehe. Mhm. Ich werde da gar nicht wirklich wahrgenommen in dem Sinne, sondern äh, den Leuten geht es um diese Farbkombination, die ihnen so gute Laune bereitet. Und ja. insofern rate ich auch immer dazu, seid mutig, tragt Farbe, weil viele natürlich Angst haben sagen, dann steht mein Körper mhm. so im Vordergrund und mhm. äh, dann sieht man doch meine Größe und das ist Ganz oft einfach nicht wahr, weil, ja. ähm, weil diese Farben einen zum Leuchten bringen können und das ist dann eben gar nicht im Fokus, sondern mhm. es ist sozusagen das Gesamtkunstwerk der schönen <lacht> Frau, die da so
0: strahlend in ihrer strahlenden Farbe steht. Na schön. Du, wir haben eine Frage bekommen ja. und zwar, die wird dir gefallen. Gibt es Tricks mit Kleidern, eine Sanduhr-Silhouette zu zaubern? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja,
1: klar gibt es da Tricks. <lacht> also, ich meine, ähm, am einfachsten ist es natürlich, wenn man schon ein bisschen eine Sanduhr-Silhouette hat. Sanduhr-Silhouette bedeutet ja in dem Fall, dass äh, die schmalste Stelle betont wird, also mhm. die herausgearbeitet rausgearbeitet wird. Wenn man das sowieso ein bisschen hat, sind natürlich immer ganz toll a linienkleider mhm. Ähm, oder auch gerade Kleider, die man mit einem Gürtel taillieren kann, mhm. um das eben rauszuarbeiten. Mhm. Ähm, je weiter, sage ich mal, der Rock dann auch ausgestellt ist, desto, Silhouette, also desto Sanduhrförmiger wirkt es natürlich, desto kurviger oder ne, desto schmaler wirkt natürlich mhm. auch im Kontrast die Taille. Mhm. Ähm, insofern die A-Silhouette ganz, ähm, ganz wertvoller Bestandteil ja. äh, dieses Tricks quasi. <lacht> Ähm, wenn man jetzt sowas gerne möchte, aber zum Beispiel viel Bauch hat, dann ist natürlich ein Gürtel nicht unbedingt mhm. äh, das Mittel der Wahl. Dann kann man aber trotzdem mit einer schönen A-Linie arbeiten, dafür sorgen, dass man eben ähm, eine schmale Schultersilhouette mhm. rausarbeitet, also ein schönes, schönes schmales Oberteil sozusagen da hat, ähm, vielleicht auch die Brust noch ein bisschen betont, mhm. wenn man das mag und dann von da an eben ein bisschen weiter wird, dass ähm, also man auch da wieder eine A-Silhouette hat, die aber nicht körpernah ist oder ja. innerliegend, sondern eben so ein bisschen schwingend, also mhm. da einen leichten Schwierig Stoff wählt. Ja. Und dann wirkt es eben auch so in diese Richtung in der Sanduhr. Ähm, genau. Und wenn man sowieso jetzt auch eine sehr schöne Sanduhr-Silhouette hat, kann man natürlich auch ganz eng arbeiten. Mhm. Auch tolle Möglichkeit. Also den Jumpsuit, den du heute an hast, <lacht> zum Beispiel, der ist auch toll. Mhm. Den äh, beschreibe ich euch mal kurz. Der ist jetzt, hat Spaghetti-Träger, sieht oh, sehr ja. schön aus. Ist obenrum sehr schmal und ist dann ein bisschen, ähm, hat ist dann ein kurzer Jumpsuit, also mit einer Shorts quasi und ist dann so leicht ausgestellt, die Shorts auch so ein bisschen äh, lockerer dann unten und betont sehr schön Katharinas Teil. Also, äh, genau, also da kann man dann auch ein bisschen körperbetonter
0: natürlich arbeiten. Und du hast mir mal auch ähm, geraten zu diesen Prinzessnähten oder was hattest du genau, mir damals erzählt? Und, äh,
1: genau, man kann natürlich da auch mit Prinzessnähten arbeiten. Das mhm. sind so Teilungsnähte an den Seiten, ähm, mhm. die sozusagen so eine, so eine Form auch rausarbeiten können. Und da kann man eben auch mit verschiedenen Farbpaneelen mhm. arbeiten, die dann natürlich eine Teige noch mehr betonen können.
0: Mhm. Bleiben wir bei den Kleidern. Dann hat mich noch jemand gefragt, kann ich mit einer gewissen Kleiderlänge größer wirken? Ja, kann
1: man natürlich auch. Kann ich leider keine Pauschalen
0: Worte so geben.
1: Hat ganz viel wieder mit den individuellen Proportionen zu tun. Also ja. ein, ähm, Viele denken ja, ein kurzes Kleid, über Knielänge macht grundsätzlich jetzt erstmal längere Beine. Mhm. Stimmt bei einer Person wie mir einem Langrückenschwein nicht unbedingt. Einem was? Äh, einem Langrückenschwein. In meiner Familie sind wir Langrückenschwein. Wir haben sehr lange Oberkörper und verhältnismäßig kurze Beine.
0: Ich auch. Ja, siehst du.
1: Gleiche Familie. Ähm, und da hilft das nur bedingt. Mhm. Ich bin jetzt aber nicht so klein. Das heißt, ein langes Kleid lässt mich grundsätzlich erstmal schon mal dann größer wirken. Ja. So ist es eben auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Also mhm. manchen steht tatsächlich eher ein kürzeres Kleid. Mhm besser und macht eben auch länger, streckt in dem Fall. Ähm, zum Beispiel können Spaghetti-Träger und ein V-Ausschnitt ähm, auch deutlich strecken. Also es mhm. ist nicht immer nur die Kleiderlänge, die streckt, ja. sondern auch die Silhouette des Kleides. Mhm. Ähm, genau Aber auch ein langes Kleid kann eben durchaus strecken.
0: Ist auch ein Riesentrend, ne, diesen jeden Sommer? Fall, diesen
1: Sommer ganz großer Trend, die Midi- und Maxi-Kleider. Mhm. Und sind auch einfach toll, weil man sich da einfach so
0: luftig und wohl drin fühlen kann und trotzdem irgendwie ganz angezogen ist. Du hast mir vor der Aufmerksamkeit erzählt, dass für manche die Midi-Länge eine Herausforderung ist. Warum? Geht es dann um die Wade? Oder?
1: Genau, es geht viel um die Wadenlänge. Mhm. Es geht aber auch viel darum, dass sie das Gefühl haben, sie wirken klein in so einem ah. Kleid. Ähm, muss man eben auch wirklich individuell wieder entscheiden. Es ist auch nicht für jeden. Und es ist ja auch nicht bei jedem die Midi-Länge des Kleides äh, auch eine Midi-Länge. Ne? Also so ein Kleid ist ja auch eine ja. bestimmte Größe vor... Ähm, äh, gefittet sozusagen und äh, wenn man dann eben größer oder kleiner ist ist die Länge eben schon nicht mehr so wie das Modell es mal ursprünglich gemeint hat mhm. insofern muss man da auch immer schauen, aber die Beinformen sind eben auch unterschiedlich und ähm, da kann man dann immer gucken, dass man die richtige Saumlänge findet für die. Ja, ja. Und wie wir auch schon drüber gesprochen hatten, ein bisschen kürzen ist ja. ganz oft äh, ein so einfacher Trick, um mhm. äh, die Länge richtig hinzukriegen. Also mhm. so ein Kleid kann wegen 5 Zentimetern äh, Längenunterschied auf einmal perfekt
0: aussehen. Ja. Das ist vorher außer wie ein Sack. Ja. Thema Langrückenschweine, also wie offensichtlich beides sind mit langen Rücken und ähm, etwas kürzeren Beinen. Jumpsuit könnte ein Problem sein, was ich da immer mache, dass ich mir ihn halt viel größer bestelle. Hast du da noch knifflige Sachen mit Jumpsuits, kurz und langbein? Beinen? Also jetzt sind wir ja im Sommer mit kurzen Beinen.
1: Ja, also da, ähm, das ist leider wirklich ein sehr schwieriges Thema. Deshalb <lacht> haben wir auch so selten welche im Laden, weil ja. es eben passformmäßig so schwierig ist, also mhm. weil es so viele Proportionsfragen daran gibt die funktionieren müssen. Ja. Ähm, da gibt es auch nicht so viele Tricks. Also wie du das größer bestellen geht natürlich, aber wenn er dann seine Passform verliert, ist auch wieder schade. Ja. Ich habe das Problem bei Jumpsuit, ich habe es auch bei Badeanzügen, ich kann so mhm. keine Badeanzüge schade. tragen, weil sie einfach immer im Rücken spannen und wenn ich ja. ganz groß kaufe, dann funktionieren sie halt nicht ja. mehr. Dann habe ich den Ausschnitt am Bauchnabel hängen. Also, das, ja. Ja. also Jumpsuit muss man wirklich Glück haben, dass man den richtigen findet, sozusagen.
0: Ich möchte noch einmal beschreiben, was du anhast. Ein wunderschönes, es ist wahrscheinlich nicht Leinen, ne?
1: Ja, es ist ein Leinenmix, genau. Sieht
0: ganz toll aus. Im boho im weitesten, ja. ne? ja. vielleicht kannst ja. du es beschreiben. Ja, es
1: ist ein, ein Midi-Kleid im boho weiß grundiert mit ein bisschen Silberfaden und einem schwarzen Muster drauf. Es hat Trompetenärmel, die sind ja auch sehr angesagt momentan. Ja hat auch eine leichte A-Linie. Es ist sehr flowy, luftig, trägt sich toll und macht
0: Spaß. Und dein Motto, dass du keine Styling-Regeln gut findest, sieht man auch im Schmuck. Du mischt warme Gelbtöne, also so vergoldet und echt Gold und Silber, ne?
1: Ja, unverschämt. <lacht> Nein, sehr gut. Ja, ich mag, ich mag die Blau-Schwarz- regel nicht und ich mag auch äh, mich nicht dran halten, dass man Gold- und Silberschmuck nicht mixen kann. Das ja. ist ja immer eine Frage dessen, wie man das, äh, wie man das macht. Es ja. geht eigentlich alles.
0: Ich möchte mit dir unbedingt nächste Mal über Accessoires und Schmuck reden ja, machen wir nächste gerne. Mal dann ihr stellt uns bitte Fragen und Julia würde ich sagen, die Fragen, die du so hast, nehmen wir auch mit in die nächste Folge von ja. deinen Menschen. Und ganz, ganz wichtig, wenn man das alles mega findet und das gerne umsonst haben möchte, kommt man in deinen Laden. Ne? Ja, richtig. <lacht> kommt uns besuchen im Lisseur Shop beim Savini-Platz in der Gronmannstraße 16.
1: Wir beraten sehr gerne. Wir geben euch auch Tipps, wenn ihr Fragen zu Sachen habt, die ihr schon besitzt, was dazu passen könnte. Und das Wichtigste ist uns immer zu sagen, es gibt keinen Kaufzwang. Mhm. Weil viele Angst haben, wenn sie in den Laden gehen, und wenn sie beraten und dann fühlen sie sich schlecht, weil es doch nicht das Richtige dabei war. Es ist wirklich kein Problem. Wir freuen mm -hmm. uns natürlich sehr, wenn ihr glücklich werdet und fündig werdet. Aber äh, ganz entspannt. Das ja. machen wir sehr gerne.
0: Hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt, Julia? <lacht>
1: <lacht> ja, äh, habe ich. Genießt den Sommer. Traut mm -hmm. euch. Tragt die Sachen, in denen ihr euch gut fühlt. Tragt Farbe, tragt Kleider. Ähm, ja, Lasst euch nicht einschränken.
0: Auch nicht sehr von gut. euch selber. Gerade das nicht, ja. ne? Und vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Zeit, Julia. Hier hier. Vielen Dank fürs Einladen. <lacht> Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Julia, dir auch vielen Dank für deine Zeit. Ja, das war das erste Mal, dass Julia und ich die Rubrik Let's Get Dressy ins Leben gerufen haben. Und wir würden uns total freuen auf euer Feedback. Gefällt euch das? Sagt ihr, ja Mädels, macht weiter. Dann schreibt uns bitte. Und wenn ihr Fragen habt bezüglich Mode und Styling, ob ihr Kirby seid oder nicht, schickt sie uns und dann beantworten wir sie in der nächsten Folge Let's Get Dressy. Danke dir für deine Kommentare, für dein Feedback, für deine Privatnachrichten, die du mir geschrieben hast. Und auch danke denen, die meinen Podcast in der Zwischenzeit auf Spotify oder iTunes abonniert haben. Danke an die 5 Sterne Bewertung auf iTunes und ich würde dich darum bitten, wenn du magst, mir auf iTunes oder Spotify zu folgen, wenn du es noch nicht gemacht hast und auch super gerne mir eine Rezension schreibst, weil damit hilfst du mir, sichtbar zu werden in dieser großen Podcast-Welt. Julia, danke für deine Zeit, mein Herz. Und ich freue mich riesig, dich wieder begrüßen zu dürfen in der nächsten Folge. Let's get dressy!